0: Oi, oi! Começando Barros, Antônio de Souza Brito do segundo e estudo à tarde. E hoje vou falar, vou fazer um podcast sobre é, ligações químicas. E só deixando claro que eu também não sou muito bom em apresentar as coisas. Eu gosto de aprender as coisas, mas não sou bom em apresentar, não sou bom em falar, em explicar. Então qualquer erro, perdão. Mas vamos lá. Vou tentar dar o melhor. Ligações químicas. Ao nosso redor vemos uma grande diversidade de substâncias. Elas se diferenciam por muitos aspectos. Como cor, estado físico... Por exemplo, estado sólido, líquido e gasoso. Pelo cheiro, pelo sabor, capacidade de entrarem em combustão... Pontos de fusão e ebulição, etc. Eita, perdão. aí um minuto, eu vou tirar. Pronto. Isso se deve à capacidade que o átomo ele pode combinar com os outros átomos, eles podem ter uma reação. Em 1920, Gilbert Newton chamou essa propriedade de chemical bonds, que em português significa ligações, ligação química. Assim, a ligação química se estabelece quando átomos combinam, como eu disse, entre si. Eles acabam reagindo uns aos outros. Existem questões como por que o átomo possui essa tendência de realizar ligações químicas, e, bem, a ligação química se estabelece entre átomos da camada mais externa da eletrosfera. Em outras palavras, a camada de valência. Para tanta coisa assim, duas características são essenciais. A força de atração eletrostática, que existe entre cargas elétricas mais opostos. A tendência de que os elétrons têm de formar pares e essas são as duas essências. Em 1916, Gilbert e, e Gilbert e Walter Caussel observaram que na natureza apenas os gases nobres eram encontrados isolados na natureza. Isso acontecia porque um momento. Isso acontecia porque eles tinham um que, um que outros átomos não tinham, como todos os elementos da família dos nobres, como tirando exceção o hélio que tem apenas uma camada eletrônica, possuem a camada de valência de seus átomos preenchidas com oito elétrons, por exemplo. Por exemplo, oito elétrons mesmo. <risos> Associando essa observação com as ligações realizadas pelos átomos dos elétrons dos elementos das outras famílias da tabela periódica, eles criaram uma uma hipótese, uma hipótese chamada de regra ou teoria do octeto, que está, que está, poxa perdão, perdi a fala, para ficar, assim para ficar estável, o átomo ele troca de elétrons, compartilhando ou recebendo, ou recebendo e doando, com a finalidade de possuir 8 elétrons na camada de valência. As principais ligações químicas são são três: ligações iônicas, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Um exemplo de ligação iônica é, não me engano, o sal, eu acho. Força é uma força, forças que mantêm os íons unidos quando um átomo cede de definitivamente um ou mais elétrons para um outro átomo. A ligação covalente, a água, eu acho. União entre átomos estabelecida por pares de elétrons. Abre parênteses, compartilhamento. A ligação metálica, o... deixa eu ver um metal, é uma barra de ferro, um ouro, barra de ouro, por exemplo, forma uma força causada por uma nuvem ou mar de elétrons, livres que mantêm unidos átomos de um mesmo metal. Para entender me melhor cada uma dessas ligações e ver como eles resultam nas propriedades dos compostos, é... você pode começar a entender, por exemplo... <coughs> Perdão, perdi a palavra. A teoria... Na real... Na real não, não. Vou começar agora. A eu perdi a palavra porque eu tô um pouco... Tímido, eu não sou bom em falar, eu não sou bom em apresentar, como eu disse. Vamos falar sobre um pouco da... Da regra do octeto. E depois falar sobre a exceção da regra. A regra do octeto ela estabelece. Basicamente, ela estabelece que os átomos dos os elementos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar a sua camada de valência. Ou seja, já, acho que já deve saber, né, que é a última camada da é eletrosfera. A denominação regra do octeto surgiu em razão da quantidade estabelecida de elétrons para a estabilidade de um elemento. Ou seja, o átomo ele fica estável quando apresentam a sua camada de valência 8 elétrons. Para atingir essa estabilidade sugerida pela regra do arquiteto, cada elemento precisa ganhar ou perder, ou compartilhar, ou compartilhar com... com... Na real, isso pode ser traduzido da mesma forma. Elétrons na liação, nas ligações químicas. Dessa, dessa forma, elas, eles adquirem 8 elétrons na camada de valência. Por exemplo... O, os átomos de oxigênio se ligam para atingirem a estabilidade sugerida pela regra do arquiteto. As diferenças de cores de esfera mostradas na figura ajudam a interpretar esse tipo de coisa. Por exemplo, átomos de oxigênio possuem 6 elétrons na camada de valência, anel externo da, da, da figura. Para se tornarem estáveis, precisam contar com 8 elétrons. O que fazem, então? Simples. Compartilham dois elétrons, indicando na junção dos anéis, formando uma molécula de gás oxigênio. A justificativa para, que essa, para essa regra é que as moléculas, ou íons, tendem a ser mais estáveis quando a camada de elétrons externa de cada um dos seus átomos é com oito elétrons. Ou seja, configuração de um gás nobre. Quer é dizer, entre parênteses, a configuração de um gás nobre. É por isso que os ele elementos tendem sempre a formar ligações na busca de tal estabilidade. Existem em algumas exceções, a regra do octeto. algumas compostas. Não precisando... Precisam, precisam precisam, Perdão. Elas não precisam ter oito elétrons na camada de valência para atingir uma estabilidade. Por exemplo, o berílio. Que tem como... Que o átomo é capaz de... de... Pode... Oh, perdão, átomo capaz de formar compostos com duas ligações simples, sendo assim estabiliza-se estabiliza com apenas 4 elétrons na camada de valência. O boro forma substâncias moleculares com três ligações simples, ficando estável com seis elétrons na última camada. Alumínio é uma exceção que teto pelos mesmos motivos que o, o boro, atinge a estabilidade com 6 elétrons na camada de valência. Passando para o próximo tema. Ligação metálica. Esse daqui eu gostei. A propriedade de uma ligação metálica são diferentes são diferentes das propriedades de seus elementos constituintes. Os metais, quando analisados separadamente, possuem características únicas que os diferem das, das demais substâncias. Como eles, por exemplo, eles são sólidos A temperatura ambiente e apresentam cor prateada. Como eu tinha dito antes, o ouro, por exemplo, a barra de ouro. A estrutura atômica dos, dos metais é a cristalina, que constitui por cátions do metal, envolvidos por uma nuvem de elétrons. A capacidade que os metais têm de conduzir a eletricidade se explica pela presença dessas nuvens de elétrons, que conduzem correntes elétricas nos fios de eletricidade... Não só neles, mas em qualquer objeto metálico. As, as ligas metálicas possuem algumas particularidades em que os metais puros não apresentam. E justamente por isso são, são produzidas e utilizadas em abundância. Por exemplo, aumento da dureza. Se pegarmos, por exemplo, o elemento ouro, como eu já tinha citado antes... Da forma com que encontrar a natureza, não conseguiremos fabricar eh, nenhum objeto consistente, pois ele é mais maleável que a grande maioria dos metais. Mas se adicionarmos ele a prata e o, e o cobre, formaremos uma ligação metálica, aumentando a dureza e permitindo sua utilização para a fábrica de, de joia, fabricar joias como anéis, pulseiros e blá blá blá, etc. Essa liga metálica ela também é conhecida por ouro, 18 quilates, e apresenta 75% em massa de ouro e os outros 25% a prata e ao cobre. Aumento da resistência mecânica para, para fabricar, fabricar materiais que tenham maior resistência ao manuseio, é preciso recorrer à ligação em, entre os metais. O aço, por exemplo, é formado por ferro. E o carbono. Carbono já tinha estado no outro podcast que não deu certo porque eu acabei falando errado, mas enfim é o tema outra coisa não tem nada a ver só comentando. Essa ligação fica resistente que é usada na fabricação de peças metálicas que sofrem tração elevada, por exemplo, o aço cirúrgico é usado para obtenção de instrumentos cirúrgicos por apresentar alta resistência à oxidação porque A oxidação é porque é muito mais fácil você man... é... Cara, como é que eu explico isso? Porque você precisa de coisas específicas para na hora na hora de uma cirurgia, por exemplo. E esse ácido ele é extremamente resistente a isso, como aquela o líquido que fica dentro de, da do estômago. Um aço, como ele poderia, um aço normal, ele poderia só correr, ter corroeiro poderia ter problemas enquanto esse daqui, ele, é, ele tem uma resistência muito maior à oxidação. Aço inox é uma das ligas de metais de ferro, carbono, cromo e níquel. É usada, por exemplo, para fabricar talheres, eu acho E peças de carro Eu estava falando sobre a... que é o Putz, esqueci é, ligação ao octeto né? Eu estava falando sobre isso Agora deixa eu ver o que eu preciso falar agora Opa perdão Calma aí um momento. Ligações químicas, isso. Hum, eu acho que é só isso. Eu queria ficar falando um pouquinho mais, não sei, porque eu, eu realmente não, não sei tanto sobre o tema. Deixa eu ver aqui no Classroom para ver se eu consigo ver o que elas ocorrem, dar exemplos, explicar o arquiteto, falar do tipo de ligações. Detalhes como ocorrem, ligações iônicas. Ligações iônicas, verdade. Perdão, 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 perdão. Chego. <coughs> opa, eu achei que ligações iônicas tem que anotar tudo direitinho né pra ficar bonitinho pra eu não perder a fala toda hora porque eu perco a fala muito fácil ok, voltando pro tema <coughs> ligação iônica é o nome dado a uma das três formas como os átomos podem interagir entre si tipo, as outras formas de interação entre átomos são a ligação covalente que ocorre entre átomos de metais, hidrogênio eu acho, e, e a ligação metálica, a qual acontece somente entre átomos de um mesmo metal. Os átomos de elementos químicos que participam da ligação iônica devem apresentar obrigatoriamente a natureza de ganhar ou perder elétrons. Assim, a ligação iônica pode ocorrer entre entre um metal, um ametal, um metal e o um hidrogênio. As fórmulas dos compostos formados a partir da ligação iônica sempre apresentam uma, um padrão Yx, em que o Y sempre será o elemento metálico, e dessa forma, para identificar um composto iônico, basta verificar se a fórmula inicia um elemento metálico. E um dos princípios, um princípio da, da ligação iônica, para um melhor entendimento de um, que ocorre uma ligação iônica, devemos utilizar a substância iônica mais conhecida entre nós, o cloreto de sódio, se eu não me engano, o cloreto de sódio iônico, estão elementos como... <risos> como o sódio, elemento metálico, possui características de perder elétrons, pertence à família Ia, ia eu não, eu não sei que nome bonito maravilhoso de número com um elétron na camada com um elétron na camada de valência como podemos observar como podemos observar não como podemos imaginar a perda de elétron ocorre com relação aos elétrons que estão na camada de valência logo o átomo de sódio perde apenas um elétron com isso ele passa a ser uma nova camada de valência a seguir que contém a... a seguir não. A, segunda... a seguir tá bom. A paz tá bom. Tô ficando louco já. Perdão, continuando. E a camada de valência. A segunda que contém 8 elétrons. Sendo a... a regra do. Obedecendo assim a regra do octeto. Que eu não falei, era pra eu ter falado, mas eu acabei não falando. Perdão, depois eu vou falar disso. Isso é isso minha voz estranha porque eu sou um pouquinho gripado. O cloro, que é um elemento metálico, possui características de ganhar elétrons... Pertence à família... Meu Deus, que nome é esse? Via! Via! Perdão, eu, tô... eu, não, sei... eu não sei falar isso. Minha letra é horrível, eu sou horrível. <risos> Ele tem um número atômico 17, com 7 elétrons na camada de falência. E também o ganho de elétrons é... Ocorre na camada de valência dessa forma. O átomo de cloro ganha um elétron, pois falta apenas um para atingir o octeto. Com isso, ele passa a ter oito elétrons na sua camada de valência. <coughs> uma observação aqui. É, de uma forma geral, seguindo a regra do octeto na né, ligação iônica, o metal, perder seus elétrons na camada de valência, ele, perdão se eu estiver errado, ele... Se eu tiver falado alguma coisa errada, mas vamos lá. Ele torna-se mais estável, pois passará a ter uma nova camada de valência. Com dois. com dois ou oito elétrons. Obviamente, desde que ele seja no primeiro nível. Com os ametais ou hidrogênio, não é diferente. Porque ao ganhar elétrons, passarão a ter dois ou oito elétrons na camada de valência. <cười> Para construir a fórmula de uma substância formada a partir de ligação iônica, devemos obedecer as, o padrão de determinar o cargo do cátion, determinar o cargo do ânion, eu, perdão se eu falei isso errado, cruzar as cargas e formar a carga do cátion, ou seja, um índice atômico, o do ânion, e vice-versa. Por exemplo, a forma com os elementos, com os elementos alumínio e brônio. O alumínio é um metal, por isso que tem a tendência de perder elétrons, da família IA, é 3 e 1, 3 e 1, porque, perdão, eu, não, eu sou horrível em isso porque eu quero deixar bem certinho, mas eu só estou complicado, mas continuando. Pois possui 3 elétrons na camada de valência, logo sua carga é mais 3. Bromo é um me a metal, por isso tem a tendência de ganhar elétron da família Via, que eu também, meu Deus do céu, sou horrível em falar isso, pois possui 7 elétrons na camada de valência. Logo, sua carga é menos 1. O número 3, referente à carga do alumínio, será o índice do bromo. E o número 1, referente à carga do bromo, será o índice do alumínio. Como a carga do alumínio é mais 3 e a do bromo é menos 1, assim a fórmula do composto iônico será br 3 exemplo. por exemplo, é a forma com que os elementos, com os elementos magnésio e hidrogênio. Aqui já é um segundo exemplo, tá bom? Magnésio é um metal, por isso ele tem a tendência de perder elétrons. Da família IA, que eu sou, meu Deus, ignorem esses meus erros. Provavelmente nem é para ficar falando dessas coisas e mesmo assim eu falo. Eu fico pronunciando essas coisas. Mas ainda assim, vamos lá pois possui dois elétrons na camada de valência, portanto sua carga é mais 2. O hidrogênio não é a metal, porém quando próximo a um metal apresenta a tendência de ganhar elétrons eu acho não pertence a nenhuma família pois porque possui um elétron um elétron na camada de valência e a sua carga acaba sendo menos um, o número 2, referente à carga do magnésio, será o um índice do hidrogênio. E o número 1, um, referente à carga do hidrogênio, será o um índice de magnésio, do magnésio. Como a carga do magnésio é mais 20, é mais 2, meu Deus! E a do hidrogênio é menos 1, um, logo a fórmula do composto iônico será MGH2. <risos> peraí, peraí... Uh -uh, continuando. É, de uma forma geral, os compostos iônicos, isto é, substâncias formadas mediante ligações iônicas, apresentam as seguintes características. Eles são sólidos e têm te a temperatura ambiente. Seus átomos organizam-se de uma maneira a produzir um retículo cristalino. Eu acho que eu já tinha falado sobre isso, sobre o retículo cristalino. Opa, um minuto, pai. Um momento, volto aí. Observação. Uma observação aqui rápida. Nos compostos iônicos, os átomos aglomeram-se de forma a ocupar os vértices da estrutura cristalina. No cloreto de sódio, por exemplo. Um ânion cloreto, ou como um, pode chamar uma esfera roxa, interage ao mesmo tempo com seis cátions. Sódio, e como queira chamar... Ah, tá, é porque eu tinha uma ilustração, só que eu vi que não dava pra você... É só mandar o podcast, então não dá pra você mandar nenhum tipo de imagem ou coisa do tipo. Que eu queria fazer esse tipo de coisa. Eu queria fazer algo... Olha, só comentando rapidinho. Eu queria fazer muito um podcast estilo Nerdcast, do Jovem Nerd. Que eu acho muito organizadinho e eu queria fazer isso mesmo. Mas continuar. <coughs> Esfera roxa de quê, cara? Perdão, meu pai tá enchendo o aqui. Não, 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 não. Não, só depois. Ok, voltando. Desculpa, perdão, perdão, perdão. São cap e... Continuando. São solúveis em água, são capazes de realizar o fenômeno da disso dissociação ou liberação de íons quando sofrem fusão, ou, ou, seja, ou seja, quando passam o estado sólido para o estado líquido, ou quando estão dissolvidos em, em água apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição, possuem brilho, conduzem corrente quando corrente, quando dissolvidos em água ou, apó, ou após sofrendo o processo de fusão. E eu acho que seria só isso sobre as ligações iônicas, é, ligações iônicas que eu esqueci de falar, né? Deixa eu ver se tem mais um outro tema, perdão, só mais um tempinho. <risos> Deixa eu ver se tem mais um tema pra eu falar Meu pai, calma Calma Mas eu acho que é só isso que eu tenho pra falar Enfim Acho que é terminar aqui o podcast Tchau professora eu, eu, eu nunca tive essa experiência de fazer um podcast Eu achei legal pra caramba Porque eu sempre escutei, mas eu nunca tive coragem de fazer Porque Porque eu também não sei editar, nem nada Quer dizer, muito pouco Eu nunca fui bom em falar assim Quer dizer, na escola em que eu tive a apresentação, em que eu fazia a apresentação, eu falava direitinho. Agora sim, podcast. Perdi o jeito. Eu perdi o jeito. Enfim. Obrigado, professora. Tchau.